0: Liebes und herzliches Hallo an Dich, so schön, dass Du hier bist in der Folge 91. Ich kann es nicht glauben, Ja, wie viele Folgen es schon in diesem Podcast gibt, wenn ich daran denke, wie ja unbedarft ich einfach auch gestartet bin. Das war übrigens wie alles in meinem Leben, was wirklich von Bedeutung war für mich wie für andere. Das floss einfach, da habe ich nicht groß drüber nachgedacht, das hat sich so ergeben und genauso ist dieser Podcast entstanden. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal ja, ins Mikro spreche, um die 91. Folge aufzunehmen, aber hier ist sie. Und ich hoffe, es geht dir gut, gerade in dieser besonderen Wendezeit, in der Zeit der Metamorphose und für den Fall, dass du mich noch gar nicht kennst. Und hier meiner Stimme zum allerersten Mal lauscht, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sarah Rukalski und ich folge jetzt ganz bewusst seit 2011 meinem Herzen. Vor allen Dingen auch in meinem Herzensbusiness, habe mich da hauptberuflich selbstständig gemacht, damals als Tierkommunikatorin, was sich sehr gewandelt hat. Aber ich spüre, gerade wenn ich zurückblicke, dass es im Kern immer darum ging, dass ich den Menschen helfe, zu erkennen, wer sie wirklich sind, sich zu 100% anzunehmen, ihr wahres Selbst zu leben und eben die ganzen Schatten, all das, was wir von uns weisen, unterdrückte Emotionen, dass wir das fühlen, loslassen und erkennen, wer wir wirklich sind und eben unseren Himmel auf Erden kreieren, einfach indem wir immer beharrlich und vertrauensvoll unserer eigenen Intuition folgen. Und das habe ich auch mit diesem folgenden Interview wieder gemacht, denn ich dürfte Ludger Quante interviewen. Ludger ist ein ganz besonderer Finanzexperte, Finanzberater, er, ähm, er berät Menschen wie Tobias Beck und hat einfach Herz und Verstand am rechten Fleck, hat so großartige Werte, die jetzt in alle Bereiche gehören. Und mein Herz sagt mir einfach, dass es einen Grund hat, warum Ludger gerade jetzt so viel mehr Bekanntheit ähm, erhält, so viel mehr Nachfrage, weil jetzt wirklich die Wahrheit auf den Tisch kommt und es nicht mehr darum geht, ja, höher, weiter, schneller, im Hamsterrad sich zu drehen, äh, nur an sich zu denken, sondern ähm, dass man einfach schaut, wie wir uns gegenseitig dienen, unserer Intuition folgen, dass es nicht nur darum geht, ja, Hauptsache viel Geld, Hauptsache perfekt angelegt und so weiter, sondern das, was sich für jeden Einzelnen stimmig anfühlt. Wir haben über ja so viele spannende Themen gesprochen. Lausch einfach rein, genieß die Folge und bevor wir rein starten, möchte ich noch eine Vorankündigung machen. Ich freue mich riesig, denn ich durfte nicht nur heute Ludke interviewen, sondern hatte heute Morgen auch einen Teamcall mit meiner wundervollen Ariane, die mich seit kurzem handfest unterstützt, damit ich noch mehr rausgeben kann und ja, Ariane und ich, wir hatten ein wundervolles Gespräch, ein sehr intuitives, ein kreativer Prozess, wo wir beide reingespürt haben, was kommt im April, was möchte durch uns in die Welt. Und ich hatte schon den Impuls, dass es noch ein Akasha-Kollektiv-Reading geben wird äh, Ende April und dann hat sich ganz spontan das Thema gezeigt und ich feiere es, ich gehe so tief in die Resonanz, denn ich glaube nicht, dass auch gerade die Corona-Welle, dass diese Krise, diese Metamorphose uns gerade jetzt erreicht, auch im April, um die Osterzeit, denn was war Ostern? Die Auferstehung, die Wiedergeburt, auch die Kreuzigung und all das Alte will jetzt gehen. Die Erde möchte neu auferstehen und wie tut sie das mit dir, mit uns, im Kollektiv? Das ganze Alte löst sich ab und daher habe ich das Thema empfangen, ähm, mein neues Ich und zwar dein wahres Ich, deine reinste Version, reinzuspüren, wer bist du, was für Muster, Programmierung hast du noch in dir, hinderliche Glaubenssätze, abgespeicherte Emotionen, negative Erfahrungen, die nicht zur neuen Erde gehören, die abzulösen. Darum geht es am 27. April, und ich sehe gerade, das stimmt überhaupt nicht, I'm sorry, <lacht> um, es ist nämlich der 26. April, das ist ein Sonntag, also der letzte Sonntag im April, das ist ganz sicher, um 10 Uhr. Es geht immer so 60 bis 90 Minuten, kostet 33 Euro, die sind immer so magisch, so geführt. Und bei den letzten ist einfach so unendlich viel passiert. Ich bin so dankbar, dass ich da einfach Kanal sein darf und ähm, miterleben darf, was da passiert. Jetzt aber genug der Worte dazu, der Vorankündigung und ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen, dass du ja die ein oder anderen Samen für dich mitnehmen kannst, sie in den neuen Garten legen kannst und sie keimen lässt, so sodass wunderschöne Früchte in deinem Leben erwachsen, dass du deinen Himmel auf Erden kreierst. Viel Spaß beim Anhören. Ja. Hallo lieber Ludger, ich freue mich riesig, dich heute hier als Gast zu haben in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden und an der Stelle einmal an die Zuhörer und Zuschauer gerichtet, die dich vielleicht noch gar nicht kennen. Du bist Finanzberater ähm, Unternehmensberater, Finanzexperte und vor allem, also das, was ich wahrnehme, ist, dass du das Thema mit viel mehr Tiefgang und Herz beleuchtest, was dich äh, in meinen Augen von vielen anderen unterscheidet. Und an dem Punkt erzähle ich auch mal gerne den Zuhörern oder auch dir jetzt, wie ich auf dich überhaupt aufmerksam geworden bin,
1: ja.
0: weil ich finde, alles im Leben ist ja auch irgendwie geführt. Ne? Wir spüren Resonanzen, Synchronizitäten treten auf und so war das bei dir auch. Ähm, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr ganz sicher, aber ich bin vermutlich über Tobias Beck das erste Mal über deinen Namen gestolpert. Ähm, und den berätst du ja auch. Tobi Beck ist, glaube ich, allen ein Begriff, die jetzt zuhören. Und äh, ja, wo ich aber so mehr in die Tiefe gekommen bin oder viel mehr mit dir in Verbindung geraten bin, das war über deinen ähm, persönlichen Assistenten, Christian, der ein sehr guter Freund von mir ist und Anfang des Jahres ja angefangen hat, für dich zu arbeiten. Und ähm, so kam es auch, dass ich im März erst in Hamburg auf deinem Seminar war, Vorsorge, okay. dich nicht lebe. Der Titel hm. ist schon, sagt schon alles, ist super genial und da habe ich dich halt so richtig wirken gesehen und ich dachte, boah, dieser Mann, der, der muss sowas von in meinen Podcast und umso mehr freue ich mich, dass du jetzt da sitzt und das Mikro läuft, die Kamera läuft und ähm, ja, Nivan Ludger, magst du dich einmal ähm, vorstellen, in eigenen Worten, wer bist du und ja, wie sieht dein Wirken aus? Was ist dein Auftrag hier auf der Erde?
1: Also ich glaube, da, da, da bin ich mir selber nicht so ganz so sicher, was mein Auftrag ist. <lacht> ich glaube schon. Ich habe ja, hab ja schon so ziemlich, ziemlich alles gemacht, äh, was man sich vorstellen kann, auch an Berufen äh, ausgeübt, beziehungsweise mal reingeschnuppert schon. Mit zwölf Jahren habe ich meinen ersten Ferienjob gemacht und äh, habe immer in den Ferien gearbeitet, aber nicht nur, weil es äh, Spaß gemacht hat, sondern einfach auch aus einer wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus, weil ich doch in sehr... Naja, ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht würde man sagen, asozialen Verhältnissen. Damals war das gut bürgerlich, mhm. ähm, mit, mit Gewalt in der Familie, Alkoholismus, äh, kein Geld da, die Eltern haben wenig verdient, äh, negative Glaubenssätze, einer nach dem anderen, hat den ganzen, ganzen Rucksack voll. Und so habe ich eben sehr früh kennengelernt, äh, schaff was, dann hast du was, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, damit aus dir mal was wird, ja? und all diese ganzen Glaubenssätze und die wurden natürlich dadurch bestätigt, dass man immer hart, hart, hart arbeiten muss für das Geld, ja und es war nie genug da, es hat nie gereicht und äh, man war auch nie gut genug. Ich habe mich jedenfalls nie gut genug gefühlt und was einem dann im Außen auch wieder gespiegelt wird, weil wenn du dich nicht gut genug fühlst, dann gibt es garantiert einen, der dir zeigt, dass du nicht gut genug bist und da fühlst du dich noch weniger gut und dann gibt es einen, der dir erzählt, dass du noch weniger gut genug bist und so ist das halt eine Endlosspirale. Ja, bis ich dann mit Anfang 30, ähm, aus heutiger Sicht würde ich mal sagen, das war ein richtig fetter Burnout. Ja. Damals habe ich das aber als solches nicht erkannt, weil Burnout war ja nur was für Schwächlinge, für Doofe, für Taugenichtse, das kannte ich ja gar nicht. Ja. Ähm, wenn du abends nicht auf der Brustwarze nach Hause gekrochen bist äh, und es gerade noch so über die Bettkante geschafft hast, dann hast du nicht genug gearbeitet. Ja. Kind, dann geh nochmal los und schaff nochmal was, ja. wenn du jetzt noch lächeln kannst nach der Arbeit. Und so bin ich halt aufgewachsen, bis ich dann irgendwann mal mit Anfang, Mitte 30 einmal von meinem Körper gespiegelt bekommen habe, dass hier was nicht stimmt. Und ich dann natürlich anfangen musste, mal so ganz langsam darüber nachzudenken, was tust du ja eigentlich und warum, warum tust du das und wem willst du gefallen? Und einen Großteil meiner Arbeit habe ich halt gemacht, unglaublich gut. Ich wollte immer gut sein und deswegen habe ich immer auch mehr geschafft als äh, sag mal, vielleicht der Durchschnitt, zumindest mal vom zeitlichen Aufwand her. Und je mehr ich gut sein wollte, umso mehr musste ich tun, um gut sein zu wollen. Das heißt, die, es war richtig im wahrsten Sinne des Wortes ein Hamsterrad, aber das Hamsterrad sieht halt nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Und letzten Endes wird das immer an letzter Konsequenz immer nur zum Burnout. Und das ist mir dann auch widerfahren mit Anfang, Mitte 30, wo ich dann mal äh, ja, ans Nachdenken und Nachfühlen gekommen bin und mir die Frage gestellt habe, was soll das Ganze, ne? Und das war dann, ich war damals ja noch gar nicht in der Finanzbranche, da bin ich erst sogar mit, tatsächlich erst mit Anfang 30 hingekommen oder Mitte 30 sogar, vor 20 Jahren und habe mein meinem ersten Leben äh, im Konsumgüterbereich und habe halt Produkte verkauft, die andere produziert haben. Also zum Schluss war ich ja, also mein letzter Beruf vor der Finanzindustrie war äh, freier Handelsvertreter für Elektrogeräte und da hat man eben äh, Produkte verkauft, die die Welt nicht braucht, ja. Zum Beispiel rote Toaster mit Bayern München Aufkleber. Und wenn du dann viele rote Toaster mit Bayern München Aufkleber in Hessen verkauft hast, dann warst du ein guter Verkäufer und so wenig Verkauf warst du ein schlechter Verkäufer, Klammer auf, ein schlechter Mensch. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, was soll das? Was soll das Ganze? Und ich war damals, wie gesagt, Anfang 30 und hatte dann ähm, mir wirklich die Frage gestellt, wenn du jetzt mal 50 Jahre nach vorne denkst oder 60 Jahre, und du hast noch mal so ein, zwei Minuten zum Resümieren, bevor du den Deckel zum das letzte Mal zuzie äh, zuziehst. Was würdest du von dir behaupten? Wem hast du geholfen? Was was hinterlässt du auf dieser Erde, wenn du jetzt gehst? Und was trägt deine Handschrift? Und da habe hab ich äh, ja, fast stottert angefangen und habe festgestellt, nichts ich habe für meine damaligen Armutsverhältnisse habe ich recht gut verdient. Das heißt, es hat eben gereicht für, ein, für die Miete, für ein Einfamilienhäuschen, für ein, einen gehobenen Mittelklassewagen und für einen Urlaub einmal im Jahr und vielleicht ein kleines bisschen auf Sparbuch. Das war für mich damals viel, heute würde ich sagen lächerlich, was, man da, was ich damals verdient habe. Aber fast damals war das für mich viel. Und ich habe mein Sparbuch bespart, wie viele das halt gemacht haben, bin dem Geld also auch mehr hinterhergelaufen, anstatt ihm entgegenzugehen. Und war quasi in diesen Zwangssystemen drin und hat mich entsprechend auch gefühlt. Und nachdem ich mir diese Frage beantwortet habe, eben mit nichts, dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Beziehungsweise dann kam erst einmal die nächste Frage und sagte, okay, wie lange willst du das denn noch machen? Und die Antwort war ganz spontan, gar nicht mehr. Und zwar am liebsten sofort nicht mehr. Und dann habe ich mir, die nächste Frage war, Ludger, okay, wenn du jetzt weißt, was du nicht willst, was willst du denn dann? Ja, und dann bin ich in ein tiefes Loch gefallen, weil ich wusste, was ich nicht mehr wollte, aber ich wusste nicht, was ich wollte. Und das war eine ganz schreckliche Situation für mich, weil äh, du bist mega frustriert, also ich war damals mega frustriert mit dem, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe und wie ich es abmarken machen müssen. Ich habe auch für Menschen gearbeitet. Das war mit eines meiner großen Motivatoren, da wegzugehen. Mit dem würde ich normalerweise privat noch nicht mal mehr Bier trinken gehen wollen. Und, äh, hab, und die haben sich aber Unternehmer genannt. Ja. Ja. Äh, waren menschenverachtend, bis zum geht nicht mehr. Und für solche Leute habe ich gearbeitet. Und auch da habe ich mir die Frage gestellt, was tust du da? Du bist ja, du bist ja Teil des Systems, wenn du das so machst. Wenn du für diese für Menschen arbeitest, die Menschen verachten, unter anderem auch mich, aber auch sich selber verachten und alles, was dazwischen ist, dann bist du ja selber Teil des ganzen Systems. Und damals war mir ziemlich schnell klar, das will ich nicht mehr. Ich will nicht für Menschen arbeiten, die Menschen verachtend sind. Auch wenn die Produkte, die sie produziert haben, nicht menschenverachtend sind, aber du bist in dem gesamten System, hier, System hier drin.
0: ja
1: drin. Und das macht für mich ein ganz großes Learning. Und ich habe hab mich ja damals, ähm, finanziell habe ich mich ja zumindest mal so weit gut gefühlt, dass ich mir keine Sorgen hätte machen müssen. Also ein Außenstehender würde sagen, okay, was schimpfst du denn? Es geht dir doch gut. Mhm. Ja, finanziell vielleicht, aber das ist teuer erkauft. Ja, es ist teuer, kauf, weil ich ja Teil des gesamten Systems war, auch wenn mein eigenes Verhalten vielleicht da nicht hingekommen ist. Aber auf der anderen Seite habe ich festgestellt, wer unter Lahmen lebt, lernt hinken. Ja? Wer unter Lahmen lebt, lernt hinken. Und das ist mir damals auch widerfahren, dass ich angefangen habe zu hinken. Das heißt, meine Motivation hat nachgelassen, ich wurde schludrig in meiner Arbeit, ja? bis ich das irgendwann mal gemerkt habe, woher das kam.
0: Mhm. Ja. Ja, und das Umfeld hat ja auch einen unfassbaren Einfluss auf uns. Ne? Das ist einfach so. Ja,
1: klar, ja, genau. Und dann äh, bin, ich, bin ich durch äh, einen Zufall, wenn es denn überhaupt Zufälle ging, in die äh, Finanzbranche gekommen. Und ähm, ich hatte eben, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe, 1995 als Zweier Handelsvertreter für Elektrogeräte. Ich war, kam aus dem Angestelltenverhältnis, habe mich dann selbstständig gemacht und saß dann in meiner Abstellkammer. Es also, war wirklich eine Abstellkammer. Ich habe damals in Süddeutschland gewohnt. Und habe mir dann in der Abstellkammer mein Büro eingerichtet. Da war so ein, so ein mini nach draußen. Das, glaube ich glaube, die Kammer hat vielleicht drei Quadratmeter. Da also habe ein selbst gebastelter Schreibtisch rein und einen Stuhl und ein Regal auch selbst gebaut. Weil ich hing ja am Geld wie Schwein am Leben. Das heißt, ein Regal zu kaufen, das, das, das hat es für mich gar nicht gegeben. Ja, dann bin ja. ich im Baumarkt mir halt äh, äh, Bretter gekauft, habe gedügelt, geschraubt, habe mir mein Regal selber gebaut und mein Schreibtisch selber gebaut. Und da dass ich dann im Kämmerchen drin kam aus dem Angestelltenverhältnis, es wurde alles für mich geregelt. also Die Krankenversicherung wurde abgeführt, die Versicherungen wurden bezahlt. Und ich saß damals in meinem Kämmerchen, das war 1995, kann mich ziemlich genau daran erinnern, und habe mir die erste Frage war, was braucht man eigentlich als Selbstständiger? Ich habe mich damals selbstständig gemacht als freier Handelsvertreter, habe noch in Süddeutschland gewohnt, bin, da, bin da mal dann mal hier nach Hessen gezogen, habe mich hier das erste Mal selbstständig gemacht. Und die große Frage war, was braucht man überhaupt? Was brauche ich an Versicherungen? Ähm, wie mache ich das mit der Krankenversicherung, gesetzlich oder privat? Gibt es Unterschiede? Was ist wichtig? Was muss man wissen? Und dann habe ich das gemacht, was viele Leute machen, heute übrigens auch noch. Da geht man ins Telefonbuch oder ins Internet. Da, das Internet gab es damals ja gar nicht. Und ähm, hat sich halt die Vertreter kommen lassen, einer nach dem anderen. Ja, Und jeder hat dann das Gleiche erzählt. Ich bin der Schönste, der Tollste, der Beste, nur meine Produkte sind die Besten. So, und da bin ich damals durchgedreht und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass, dass es keine neutrale Institution gibt, die einmal wirklich sagt, was ist für mich gut und richtig und wichtig. Gab es nicht. Ja. Ja. Und das war für mich so dieses Schlüsselerlebnis, als ich irgendwann dann in die Finanzbranche gekommen bin und habe gesagt, ja, genau sowas braucht die Welt. Eine eine, eine unabhängige Institution, die möglichst wertfrei und neutral auf einer Meta-Ebene drüber schauen und sich die Frage stellt, was brauche ich? Und zwar losgelöst von finanziellen Interessen.
0: Ja, ja.
1: Losgelöst davon, irgendwelche Produkte verkaufen zu müssen. Mhm. Und das hat mich so fasziniert an dem, was wir heute tun, dass wir einfach eine neutrale Instanz bilden, zum Teil auch mal einen Spiegel als ein Pairing-Partner sind für unsere Mandanten und Klienten, und den einfach mal aufzeigen, welche Optionen gibt es, ja, was ist wirklich wichtig für dich? Und wenn ich meine, was ist wichtig für dich, dann spreche ich nicht über Geld oder nicht nur über Geld, weil das Geld ist ja nur ein ganz kleiner Bereich unseres Lebens, sondern spreche ich über Beziehungen. Ich spreche über Heimat. Mhm. Was ist Heimat? Ja, ich spreche über Ausbildung von Kindern, über Fort- und Weiterbildung, über Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und nebenbei natürlich auch über Geld. Ja?
0: Ja, ja, genau, das war mir auch bei deinem äh, Seminar aufgefallen. Einfach das, was ich bei dir auch spüre. Ähm, und ich, du hast wahrscheinlich gemerkt, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, weil das war so interessant. Ich finde, aus deiner Geschichte kann man schon ganz viel lesen, wie ein auch so das Leben führt. Und bevor wir da noch weitergehen, da stecken jetzt schon so drei, vier Sachen mindestens drin. Ich denke, oh, Da muss ich nochmal einhaken. Das ist so wichtig auch für die Zuhörer, weil ich... Ähm, ich weiß, dass viele an so einem Punkt gerade stehen. Gerade auch diese Brücke zwischen ich weiß ganz genau, was ich nicht mehr will und dann dieses in ein Loch fallen. Aber was will ich? Ich weiß nicht, wozu bin ich hier? Ja. Aber vielleicht gehen wir noch einmal einen Schritt äh, weiter vor. Ähm, du hattest ja im Seminar noch so ein bisschen tiefer erzählt, wie dein Umfeld aussah, also wie deine Kindheit aussah. Und das, was ja. du jetzt erzählt hast, habe ich mich übrigens auch sehr drin wiedergefunden. Auch diese ganzen Glaubenssätze und so mhm. kann ich super gut verstehen. Um, und ich nehme dich als unglaublich integer wahr und um, voller Selbstvertrauen. Und viele Menschen da draußen fragen sich wahrscheinlich, wie bist du da hingekommen? Also mit dieser Grundvoraussetzung was hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist, wo dir ja alle das Gefühl gegeben haben, du bist nicht gut genug und das, sind ja, ja. das ist ja dieser Look, der sich schließt, Ne, man strahlt es aus und dann kriegt man die Erfahrung und dann ist es, ja siehst du, wusste ich doch. Ne? Ja, und ja, genau. Wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, sagen wir mal so, ich, ich bin ja heute immer noch sehr umstritten, gerade in der Finanzbranche, weil da gibt es halt sehr, sehr viele Haie und da bin ich überhaupt kein Freund von. Ich komme auch mit Haien nicht klar, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der, der typische Hai, um, um es mal mit, mit Tobis äh, Bildern zu, zu definieren, ist halt der, den interessiert nur das eigene Ergebnis und zwar möglichst schnell. Den ja. interessiert aber nicht, ähm, wie komme ich A dahin. Also das ist zweitrangig, Hauptsache er kommt dahin. Aber was, was, viel, äh, viel kritischer, was ich viel kritischer sehe, ist, die, ist die, äh, die Frage, die er sich eben nicht stellt, was bedeutet mein Handeln für den anderen? Mhm. Wir haben ja momentan eine, eine Sondersituation. Ich möchte es gerne Sondersituation nennen. Ich nenne es nicht Krise, weil wir keine Krise haben. Ja, sondern wir haben eine Sondersituation. Und was ich gerade erlebe, ist die Pervertierung einer Marktwirtschaft. Die Pervertierung einer Marktwirtschaft. dass große namhafte Hersteller von Sportartikeln, die super Bilanzen haben, sich hinstellen und sagen, wir zahlen unsere Miete nicht mehr, obwohl wir es könnten. Das finde ich pervers und das gehört sich nicht, das ist unanständig und sowas darf man nicht unterstützen, auch nicht als Aktionär. Und das ist die Verantwortung, die man hat, wenn man wenn man sich mit im, im Finanzumfeld bewegt, wenn man mit Geld hantiert, dass mein Handeln ja etwas auslöst. Ja. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich diese, diese Produzenten kaufe, das sind börsennotierte Unternehmen, dann unterstütze ich diese Machenschaften, die so offensichtlich sind, so offensichtlich, die sich ja wirklich noch kackfrech in die Öffentlichkeit stellen und sagen, wir zahlen unsere Mieten nicht. Wohlwissend, dass der eine oder andere Vermieter dadurch in eine extrem wirtschaftlich schwierige Situation kommt. Und da sind auch Privatleute dabei, Privatexistenzen, wo man das billigen Kauf nimmt, Menschen in den Ruin zu treiben, nur um seinen eigenen Wert ein bisschen zu erhöhen. Das okay. finde ich ewig und dafür stehe ich nicht. Für diese Werte stehe ich und das möchte ich auch nicht unterstützen.
0: Ja, genau das ich macht dich auch noch sympathischer <lacht> oder gerade das, weißt du, und ich glaube, es hat auch einen Grund, warum gerade jetzt die Nachfrage nach Menschen wie dir höher wird. Ich ja. sehe auch diese, diese Krise, ne? ich weiß genau, was du meinst, ähm, ich sehe es als, als Zeit des Wandels, Kurskorrektur wenn man so ja, mag.
1: Ne? Genau. Und wäre, die, glaube, die Menschen,
0: ne, die wachen die einfach auf. Ne? <lacht> ja, genau. Ja,
1: aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Weg zur Normalität zurück ja gerade eine Unnormalität entsteht von einzelnen Marktteilnehmern. Ja, diese, ja. Diese, diese, diese Korrektur und das, was der Gesetzgeber jetzt macht, nämlich dass er sagt, äh, ich möchte euch schützen, ich möchte die Bürger schützen, was ja zunächst einmal eigentlich eine sehr, sehr positive Haltung des Gesetzgebers gibt, ist und auf der anderen Seite aber auch wieder schamlos ausgenutzt wird. Von einzelnen Menschen, von Gruppen von Menschen, von großen Unternehmen. Und, und da fängt die, finde ich, ist der Punkt, wo ich sage, wir müssen wirklich mal ernsthaft, ernsthaft über Wirtschaftsmoral nachdenken. Ja, weil wir haben, ein, wir haben einen Punkt erreicht, in Deutschland, würde ich überhaupt in anderen Ländern, ich glaube, in anderen Ländern ist das nicht anders. Ich glaube, das ist einfach typisch Mensch. Ein Punkt erreicht, ja, wo, wo, wir, wo das, wo das Fass des, des, des Machbaren, das Fass des ähm, Zumutbaren, auch in der Wirtschaft, von Seiten der Wirtschaftsteilnehmer, einfach zum Überlaufen gebracht wird. Ja? Weil ich finde es gnadenlos, frech, unverschämt, gemein, hinterhältig, wenn man seine Marktposition schamlos ausnutzt, wenn man die Gutmütigkeit des Staates und die Hilfsbereitschaft des Staates schamlos ausnutzt. Ja, um, um Menschen in eine Zwangssituation zu bringen oder die Töpfe abzusaugen, die anderen Leuten wirklich zustehen würden. Zum Beispiel Friseuren und Gastronomen. Die können wirklich nichts dafür. Ja? Ja. Und ein nicht gemachter Haarschnitt ist ein nicht gemachter Haarschnitt. Den kannst du nicht nachholen. Und ein, ein nicht gegessenes Schnitzel oder sagen wir mal Avocadosalat, wir haben ja auch vegane, <lacht> Ein nicht gegessener Salat ist ein nicht gegessener Salat. Den kannst du nicht nachholen. Das heißt, es gibt Branchen, die wirklich massiv in eine Schieflage geraten, zwangsläufig, ja, durch Restriktionen des Staates. So. Und andere geraten, natürlich, klar, wenn, wenn die ihre Läden schließen müssen, haben die auch Umsatzeinbußen. Aber das heißt ja nicht, dass es dem Unternehmen deswegen schlecht geht. Ja. Ja, und ein nicht verkaufter Turnschuh, ist vielleicht auch nur ein aufgeschobener, nicht verkaufter ton den kannst du in vier Wochen nachkaufen. Beispielsweise. Ja. Ne? Absolut. Dass man den einen oder anderen Umsatz, den wird man auffangen können. Der ist nicht weg, der ist verschoben. Oder, oder Zahnärzte zum Beispiel. Wir haben ja auch ein paar Zahnärzte, die, die jammern. Und ich sage mal, warum jammert ihr Leute? Ja, Das Jahr hat 365 Tage, also sagen wir mal 52 Wochen. Davon macht ihr jetzt vier Wochen zu. Das ist ein Zwölftel. Und zum Teil verschiebt sich das nur, weil Zahnschmerzen sind Zahnschmerzen. ja, Die kannst du mal eine Woche oder zwei aufschieben, aber spätestens dann gehen die Leute zum Zahnarzt. Vielleicht bei Prophylaxe nicht, das heißt, die können da minimale Einbußen haben. Aber im Durchschnitt über die Jahre gesehen, ist das eigentlich lächerlich, worüber wir reden. Ne? Aber ich stelle fest, dass die Leute unheimlich gerne jammern, anstatt die Situation jetzt, die wir haben, mal das draus zu machen, was man aus so einer Situation machen kann. Also wenn ich zum Beispiel jemand freistellt und dann Arbeitgeber sagt, pass mal auf, wir brauchen dich die nächsten sechs Wochen nicht, weil wir müssen dann Laden zumachen, dann heißt das ja, du hast sechs Wochen bezahlten Urlaub. Ich finde so schlecht finde ich das gar nicht.
0: Ja. ja, es steckt halt, es steckt eine riesige Chance drin. Nicht nur einen, in allen Bereichen. Die Menschen werden ja. wach. Na, gerade was auch du sagst. Und um nochmal auch auf den Punkt zurückzukommen, du hast jetzt eine ganz klare Meinung, die du vertrittst, deine Werte, was ich so großartig finde. Ähm, wie bist du da hingekommen? Also wie wurdest du von dem ähm, Menschen, von dem Jung vielleicht auch, der gedacht habe ich bin nicht gut genug und das auch angezogen hat, zu dem Mann, den die Leute heute sehen, der zu seiner Wahrheit steht?
1: Indem ich ähm, den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, nicht aufgegeben habe. Weil das denke ich immer noch. Aber das ich hat sich nicht, verändert. Aber ich bin genug.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich bin genug. Ich bin nicht perfekt. Ich bin auch nicht der Beste. Aber ich gebe mein Bestes. Und das macht mich vielleicht schon zum Besten. Ja. Und ich, ich bin nicht gut genug, aber ich bin genug.
0: Wie bist du da hingekommen, ja. dass das zu glauben, weil das ist ja auch immer so eine Glaubenssache, das wirst ja. du auch kennen, diese ganzen positiven Affirmationen. Was glaubst du, was was sorgt dafür, dass sich ähm, neue Glaubenssätze wirklich eingliedern? Weil ich kenne das auch von mir, ich merke dann, irgendwas innerlich hat sich verändert und dann ja. ist ja die äußere Welt eine ganz andere der ja, ja. sich verändert hat. Ne? Wie war das bei dir? Also zum Teil haben
1: äh, ohne weiteres auch äh, Tobias Beck und Yvonne Schönau dazu beigetragen. Ich war ja auch auf deren Seminaren natürlich sehr viel auch äh, Selbstreflexion, immer wieder sich selber überprüfen, ist das denn wirklich so? Und man muss ja auch sagen, ich hatte ja 54 Jahre Zeit. Also wenn, wenn wir heute jetzt 25-Jährige oder 30-Jährige Zuschauer haben, macht doch keine Sorgen, ihr habt noch 20 Jahre Zeit, bis dahin zu kommen. Ja. Ja. Das, ist, das ist ein sehr langer Weg und es ist in der Tat eine Herausforderung, und zwar immer wieder und jeden Tag immer wieder seinen eigenen Werten treu zu bleiben, weil das heißt ja sehr oft, gerade in unserer Branche auch, sehr oft, dass du, dass der Kelch an dir vorübergeht, der, der, der Kelch der, der finanziellen Unabhängigkeit, der Kelch des Reichtums, ja, wenn du Sachen eben nicht machst, von denen du nicht überzeugt bist, dann machen andere das Geschäft, ja? Aber deswegen bin ich trotzdem nicht davon überzeugt. Ich will, ich will dir mal ein Beispiel geben. 2004 war ein unglaublicher Run auf Lebensversicherung. So Jetzt schnell nochmal eine Lebensversicherung machen. Und die haben verkauft wie die Blöden. Und ich habe damals gesagt, Leute, das für mich macht das keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, jetzt jemanden anzurufen, einen Vertrag abzuschließen, den er nicht abschließen würde, wenn diese steuerliche Änderung nicht da wäre. Klammer auf, ich war von dem System der deutschen Lebensversicherung schon damals nicht überzeugt. Und deswegen habe ich meine, viele meiner meine Marktteilnehmer und Kollegen, die haben verkauft, die blöden, die haben sich die Taschen gefüllt, die haben, die wurden in den äh, Ranglisten, bei den ganz oben. Und ich war immer so im unteren und habe meine Umsätze nicht geliefert, aber ich war nicht überzeugt. Naja. 15 Jahre später, nämlich jetzt 2018, 2019, schreiben die Zeitungen, ja, die Lebensversicherung, das ist legaler Betrug, das bringt alles gar nichts mehr. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, habe ich meine Finger vongelassen, auch wenn ich damals nichts verdient habe. Ja, Ich kann mich erinnern an die Zeit 2004, da wusste ich manchmal nicht, wie ich die Miete zahlen sollte. Und das war, das war immer dieses Hin- und sein. Auf der einen Seite war der Markt da, du hättest es nur pflücken müssen. Die Leute waren ja indoktriniert durch die Zeitung, die dann geschrieben haben, ja, jetzt schnell noch rein, Indoktrination, jetzt schnell, jetzt schnell. Dann kamen die Vermittler und haben gesagt, jetzt schnell, jetzt schnell, ihr habt ja schließlich gelesen, dann haben die Kunden gesagt, ja, weil es in der Zeitung steht.
0: Mhm.
1: Und dann haben die unterschrieben, wie die Blöden. Das sind aber dieselben, die heute jammern, dass sie, dass sie bei diesen Investments nur Geld verloren haben. Ja. Nur ja. Geld verloren haben. Und das ist eben dieser, dieser, dieser permanente Spagat, den man machen muss, eben zwischen, zwischen äh, kaufmännisch vernünftiger Entscheidung ja, und, und, und zu, sich selber, also zu sich selber stehen oder eben solche Entscheidungen machen. Und ich bin dazu mir gestanden und gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich mache sowas nicht, wie viele andere Sachen nicht. Ich habe auch in den letzten 15 Jahren im Aktienbereich nichts gemacht, so gut wie gar nichts, weil ich davon nicht überzeugt bin. Mhm. Ich bewers finde, was da, teilweise, was da teilweise passiert. Aber da bin ich halt sehr alleine mit dieser Meinung. Oder Nein. ziemlich alleine. Noch, vielleicht, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Noch also ich spüre wirklich, da passiert ein Wandel. Ich glaube, du bist in dem Bereich ein Vorreiter. Und ich beobachte das auch, dass vielleicht was Jahrzehnte gedauert hat. Ne? Also kurz vielleicht. Ähm, zu mir, dass du, dass du meine Wahrnehmung auch ähm, verstehen kannst. Ich mache das seit, seit ich 15 bin bewusst. Also ich wurde schon so geboren, so irgendwie anders. Ne? Sarah war immer irgendwie anders, das ist so der, <lacht> mein äh, Titel. Ähm, und irgendwann habe ich erkannt, welche Gaben in meinen Schwächen stecken. Und als ich damit angefangen habe, mit diesen ganzen spirituellen und Glaubenssätze und so, das war so zäh, das hat so lang gedauert. Und ich habe das Gefühl, dass diese Zeitqualität also ich betreue Frauen. Ich habe gerade so ein Programm, kreiere Dein Himmel, 14 Frauen, sehr, sehr intensiv. Und ich habe ich muss gerade speziell an eine denken, fühle dich nie gegrüßt, wenn du den Podcast hörst, meine Liebe. Ähm, ne, die schrieb, wie sie sich verändert hat binnen Wochen. Und ich ja. denke, wow, ich habe da Jahre für gebraucht. Und ich glaube, es ist einfach diese Qualität. Und du sagst es jetzt. Und wahrscheinlich werden in wenigen Jahren sagen, ja, siehst du, der Ludger, der wusste das doch schon. Ne, und das kommen jetzt alle nach. Und <lacht> das ist so mein Gefühl. Ne? Und was meinst du, weil das ähm, zeugt ja auch davon, dass du eine gute Intuition hast, dass du vielleicht gar nicht rational damals 2004 sagen konntest oder das rational begründen konntest und alle Leute Gehirnwäsche lassen sich manipulieren. Okay. Da steht's, da sagst mir noch einer und da so schreibe ich das mal. Ähm, was meinst du, woher kommt diese starke Intuition oder wie fühlst du das? ja, wie nimmst du die wahr? Weil da auch viele wenn immer sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, was ist jetzt mein Herz und was ist Kopf?
1: Okay. Ja, also ich hatte, ich hatte die Geschichte erzähle ich auch immer, wenn ich bei Tobi im Bootcamp erzähle und auch auf meinem Seminar als Einstiegsgeschichte. Und das ist keine Geschichte, also es ist kein Märchen, sondern es ist eine Geschichte, also eine wahre Begebenheit, wo ich als kleiner Junge bei uns zu Hause in der Küche saß, eines Abends, also zumindest war es dunkel draußen, und vielleicht war es im Herbst spätnachmittag ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja noch vier Geschwister, und ich saß einen Abend alleine auf dieser Küchenbank, die mit so grünem Kunstleder bezogen war und so Messing, mit Messingnägeln, wo ich immer mit meinen Fingerchen rübergefahren bin, um so die Oberfläche und die Form zu fühlen. Und ich saß diesmal an der kürzeren Ecke der Bank. Normalerweise war ich an der längeren, weil mein großer Bruder halt an der kürzeren saß und gegenüber meinem Vater. Und ich saß diesmal aber an der, an der kürzeren Ecke und hatte Blick auf meine Eltern, die gerade am Herd standen und sich mal wieder stritten. Und ich kann mich nicht mehr an die Worte erinnern, aber ich habe die Situation noch sehr vor Augen. Ich weiß noch, wie mein Vater stand, wie meine Mutter stand, wie die zueinander standen. Wir stritten logischerweise wieder um das Thema Geld. Und ich saß als kleiner Junge da und habe die Welt nicht verstanden. Und habe mir eben die Frage gestellt, warum Warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Ja? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Meine Mutter ist damals 30 Wochenstunden arbeiten gegangen, hat einen Sieben-Personen-Haushalt zu versorgen, einen Hund und einen Garten. Und den Garten hat man nicht, damit schöne Blümchen wachsen, sondern weil wir einfach nichts zu essen hatten auf dem Tisch. Das heißt, wir mussten uns selbst versorgen damit. Und mein Vater ist damals, ich glaube, da gab es die 45 Stunden Woche noch oder die 48 Stunden sogar am Anfang. Das heißt, meine Eltern waren fast 80 Stunden in der Woche am Arbeiten. Also zumindest waren sie nicht zu Hause. Und das Geld hat nicht gereicht. Und damals damals als kleiner Junge war mir schon klar, dass, dass, dass das nicht das, der Sinn des Lebens sein kann. Der Sinn des Lebens kann noch nicht sein, dass Vater abends total kaputt nach Hause kommt, sich um 18 Uhr aufs Sofa legt, bei einer Flasche Bier, bis Sendeschluss. Und dann muss man ihn entweder ins Bett tragen oder er talkt noch alleine rüber. Und die Mutter hat, hat dann bis 24 Uhr den Haushalt gemacht, also wenn sie früh fertig war, um dann morgens um 5 Uhr wieder aufzustehen um, um die Kinder fertig zu machen. Da habe ich gesagt, das, 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 das stimmt doch was nicht, als kleiner Junge schon. Aber ich habe keine Antworten bekommen, weil ich hatte auch keinen, der die fragen konnte. Und wenn ich meine Frage äh, gestellt habe, dann heißt es, stell nicht so dumme Fragen. Ja? Ja. ja. Und da wusste ich als kleiner Junge, ah ja, meine Fragen waren dumm. Aber innen drin hat es rumort. Und da hat die gesagt, nein, so dumm sind die doch gar nicht. Aber außen haben die gesagt, ja, nee, das sind dumme Fragen.
0: Mhm.
1: Ja, und aber, aber innen drin hat es Rumor und, und irgendwann kommt das halt raus, wo du sagst, nein, jetzt will ich darauf eine Antwort haben. Wenn du sie mir nicht gibst, dann gibt du mir jemand anders oder ich will mir meine eigene Meinung. Aber das dauert natürlich, leider leider Gottes, wenn man keinen Sparringspartner hat. Deswegen ja. kann ich nur sagen, Gott sei Dank, leben wir heute in einer anderen Welt. Gott sei Dank gibt es Leute wie Tobias Beck, Christian Gärtner, Yvonne Schönau, Steffen Kirchner, wer auch immer alles, denen die man Spiegel vorhalten, wo du in kürzerer Zeit mal eine Selbstreflexion bekommst und mal ein bisschen wachgerüttelt wirst.
0: Ja, definitiv. Und da steckt ja gerade sowas Wertvolles drin. Also auch für alle, die jetzt uns zuschauen oder zuhören. Bei ähm, mir ist eine Parallele aufgefallen. Ich glaube, die kennt kenn so ziemlich jeder aus der Kindheit. Nämlich Fragen, die einen beschäftigen. Und die Situation, die du beschrieben hast, die war ja einfach sehr intuitiv. Du hast gespürt. Ohne das rational zu verstehen, aber du hast gespürt, da stimmt doch irgendwas nicht. Das stimmt
1: was nicht, genau.
0: Und du hattest eine Frage, weil bei mir, ne, guck, du arbeitest heute mit Finanzen und finanzielle Freiheit und aus dem Herzen leben und um das, was halt wirklich zählt ne, im Leben, so was einen wirklich erfüllt. Und bei mir war es so, ähm, es ging mir ähnlich, weil ich habe mir die Fragen gestellt, wie. Was passiert nach dem Tod? Warum sind wir eigentlich hier? Und diese ja. Fragen habe ich eingestellt und niemand hatte eine Antwort. Niemand, ich konnte auch gar nicht glauben, also für mich war als Kind fast noch schlimmer, ähm, dass keiner eine Antwort hatte, ähm, dass die sich scheinbar auch gar nicht damit beschäftigt haben. So ja, wie? Ist genau arbeitet halt und ich denke, hä, das muss dich doch interessieren. <lacht> und das sind ja die Sachen, mit denen ich heute arbeite, ne? dieses ganze Energetische und warum sind wir hier und die Seelenentwicklung und so weiter, ein erfülltes ja. Leben führen, andere, anderen dienen und aber selbst erfüllt sein. Ne? Und, mhm. und mir ploppt gerade eine Frage auf, die wollte ich dir unbedingt stellen, weil das ist das, ich habe ja auch meine Community gefragt, so ähm, was würde euch interessieren in Bezug auf Finanzen? Mhm. Und es ist immer wieder das Thema bei ganz vielen, gerade in diesem spirituellen Bereich, wo es ja auch ja. viel um Helfen geht. Und da rutschen auch viele in so eine äh, Opferrolle. Ja. Ähm, also da vielleicht so dieser Unterschied. Ich glaube, du weißt schon genau, was ich meine. Es macht ja einen Unterschied, ob man ähm, etwas für andere tut, damit man Liebe bekommt. Also so dieses, ich zeige dir jetzt, dass ich es wert bin, hier zu sein. Ja. Oder ja. dass man sich erstmal selber liebt und dann dient. Das ist ein Unterschied, das hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich das so äh, verinnerlicht hatte und ich beobachte halt, dass ganz viele im Mangelbewusstsein sind, also wirklich finanzielle Probleme haben, vielleicht auch Schulden, da nicht rauskommen, obwohl sie es wissen, obwohl die mhm. ne, von Money Mindset wissen, all diese Dinge kommen da nicht raus. Was meinst mhm. du, woran liegt es oder wie kommt man von, vom Mangelbewusstsein ins Füllebewusstsein?
1: Also das Mangelbewusstsein, also ganz wichtig dabei ist das Thema Selbstreflexion. Wir haben, äh, ich kann mich erinnern, dass wir in, den, in der, eines der ersten Seminare, was wir gemacht haben, da haben wir dieses Thema tatsächlich als Übung mit reingenommen. Wir haben es dann aus Zeitgründen, äh, haben wir gestrichen, aber ich werde es, glaube ich, wieder aufnehmen ja. in ein anderes Format. Und zwar geht es um die Frage Mangelbewusstsein und da steht ja das Wort Bewusstsein drin, und äh, wie erkenne ich das? Weil äh, die Veränderung, Veränderung bekommt man in der Regel durch Erkenntnis. Das heißt, wenn ich mir das Unbewusste bewusst mache, um es vom Bewussten wieder ins Unbewusste zu bringen. Das heißt, äh, vom vom Bewussten ins Unbewusste bringe ich durch zum Beispiel durch Rituale oder durch permanente Wiederholung. Das geht dann in Fleisch und Blut über, so sagt man. Ja, das heißt, aber ich muss erstmal das Unbewusste ins Bewusstsein bringen. Das heißt, das Mangeldenken muss ich mir bewusst machen. Und wie mache ich mir das bewusst? Indem ich mich beobachte, mich selber beobachte. Weil hinter einem Mangeldenken oder einem Mangeldenken findet seine Manifestation im Außen durch Mangelhandlung. Ja? Und was sind Mangelhandlungen? Ja? Zum Beispiel meine Mutter. Meine Mutter hat noch eingemacht, das von 1965 im Keller. Ja, das ist noch gut.
0: Wahnsinn, ja.
1: Die, die Corona interessiert den Scheißdreck, die sagt sie, Kindchen, der Keller ist voll, wenn, wenn was ist, kommt er zu mir. Ich sage ja, Mutter, du hast deine fünf Kinder schneller wieder zu Hause, als du das lieb ist. Keine Sorgen, weil die hat die Truhe voll, die kommt, die käme drei Jahre ohne Einkaufen aus. Gut, dann gibt es ja. halt mal drei Wochen noch eine Rotkohl, wenn der gerade im Garten wächst. Mein Gott, aber das ist so. Ja lösen von der Vorstellung, dass jederzeit immer alles sofort verfügbar sein muss. Das muss nicht sein. Das, das hat uns die Industrie so erzählt, damit sie auch im Sommer Grünkohl verkaufen kann und Winter Erdbeeren und, und Tomaten. Frische. <lacht> ja? Ja. Ja, das, das, das ist der vierte Aggregatzustand. ist die holländische Tomate. Das heißt, bewusst machen, Bewusstwerdung ist der, der Schlüssel zur Veränderung. Der erste Schritt zur Veränderung ist Bewusstwerdung. So, und wie, wie wird mir ein Mangel, ein Mangeldenken bewusst? Indem ich meine Handlungen beobachte. Mangelhandlungen, zum Beispiel Bevorratungen. Ja? Was wir momentan erleben. Ganz krass, Toilettenpapier.
0: Ja, völlig, genau, das ploppt ja. sofort auf. <lacht>
1: ja. oder, oder nimm mal ähm, so also Wultisch-Aktivitäten. Ja? Mhm. Da sprichst, sprichst du in dem, in dem im, im Gehirnlappen, wenn, wenn denn einer da ist, halt so ein bestimmtes, ein bestimmtes Areal so, so an, ja. ja. von hier kriegst du was billig. Ja, ich habe ja in meinem ersten Leben im Konsumgüterbereich äh, gearbeitet, ja. Nichts billig. Das sind, das sind ganz normale fucking Marketing-Aktionen, wo man den Leuten vorkaukelt, hier gibt es was günstig. Die Ware ja. wird extra dafür eingekauft und die wird auch ganz normal kalkuliert in der Regel.
0: Ja. Aber drei,
1: drei zu zwei, ja ja, kauf, kauf zwei, bekommst du drei. Aber ich brauche nur eins. Und die Leute bilden sich ein, sie hätten was gespart. Oder ich hatte mal ein ganz krasses Gespräch, habe hab ich mir in Leipzig eine Hose gekauft, und bin ich echt selber drauf eingefallen. Und da sagte er, ja, und hier habe ich noch eine, ja, die können Sie ja so jeden Tag anziehen. So. Ähm, ähm, ja, da, ich weiß gar nicht mehr, wie er das so formuliert hat. Also die Hose, ich habe die nie angezogen, weil sie mir nicht wirklich gut gefallen hat. Aber so für jeden Tag reicht es allemal, und wenn sie jeden Tag im Schrank hängt. Aber Hauptsache, du hast sie gekauft. Ja. Ist das im Nachhinein mal bewusst geworden, was ich da für ein gemacht habe? Ja. Oder bin immer oder mal, mal bei unseren Eltern das, das, das gute Besteck. Meine Mutter hat heute noch das Besteck von vor 50 Jahren in, in, in der Küche, verrostet, äh, Kanten dran, ich weiß nicht was. Und im Wohnzimmerschrank, meine, meine Mutter ist 75, wie la, ja, wie la, man will es immer aufbrauchen? Im Wohnzimmerschrank ist das Gute für einmal im Jahr, das gleiche mit dem Geschirr. Ja, könnte ja mal was kaputt gehen. Ja, der hat aber 24 Teile, da kannst du noch eine Menge kaputt machen.
0: Ja. Erinnert mich an meine Oma, ja.
1: Jeden Tag ist Sonntag. Jeden Tag ist Sonntag. Also du haben so jeden Tag das gute Geschirr, die guten Decken, den guten Anzug, die gute Kleidung, weil jeden Tag ist Sonntag. Mhm. Weil ich jetzt mehr wert bin.
0: Genau, ja. genau.
1: Die, oder die Frage zum Beispiel, mit, mit welchem Bewusstsein machst du Sachen? Ich habe in meiner in meiner ersten, die erste Keynote, die ich, gehalten, Keynote, die ich bei Tobi gehalten habe, habe ich noch, das werde ich übrigens, ich mache, wir planen jetzt ein Abendprogramm und da werde ich das mit einbauen. Nämlich bewusst sein. Und die Menschen sind nicht bewusst. Beispiel, was machst du, wenn du läufst? Läufst du oder massierst du mit deinen Füßen die Erde? Läufst du oder massierst du mit deinen Füßen die Erde? Aber die meisten Menschen, die laufen und gucken ins Handy und lesen dabei und telefonieren. Die essen und lesen, telefonieren, schauen Fernsehen. Das heißt, sie essen nicht, sondern sie telefonieren, schauen Fernsehen, sie essen. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war hier um die Ecke vor vielen Jahren eine Frau, die gegessen hat, gelesen, äh, telefoniert und geraucht gleichzeitig.
0: Ja, Spitzenleistung. Aber das ist es ja. Es was? geht zurück was? zur Achtsamkeit. Ne?
1: Erstmal, genau. Oder wenn du Hemden bist, was machst du, wenn du Hemden bügelst? Ist das einfach nur eine niedere Tätigkeit, die man auch delegieren kann, ja? Oder, oder bügelst du das Hemd, was dann oder die Bluse je nachdem, was dann dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, was denen dann wieder an der Haut schmeichelt? Ich zum Beispiel mache unglaublich gerne Wäsche, ja? also Wäsche aufhängen, weil für mich ist das was Besonderes, wenn ich die kleinen Höschen meiner Tochter aufhängen kann oder die Bluse meiner Frau. Ja. Das ist was Besonderes, weil, das, weil dieses Kleidungsstück anschließend den Körper meiner Frau schmeichelt oder den Körper meiner Tochter schmeichelt. Ja. Mit dem Bewusstsein hänge ich die auf. Und nicht einfach, das ist für mich nicht Arbeit, das ist Meditation. Mhm. Genauso das Bügeln, das ist Meditation. Abwaschen ist für mich Meditation, weil du kannst in einem einzigen Teller, kannst du die ganze Welt beobachten. Für die meisten Menschen ist so ein Teller, aber nur ein Stückchen Dreck den man kaufen kann, bei großen für ein, zwei Euro, wenn er kaputt geht, na und. Aber dieser Teller, der ist ja aus Ton gemacht. Und Ton ist ja, kommt ja aus der Erde. Aber der kommt ja nicht alleine aus der Erde, sondern wird ja gefördert, in der Regel durch Menschen. Die Maschinen bedienen von der so Hand oder so. Das heißt, ich kann den Menschen sehen, der diesen Ton gefördert hat. Und der hat vielleicht eine Maschine dafür benutzt. Und diese Maschine wurde aber wieder von einem Menschen konstruiert. Da kann ich wieder einen Menschen sehen der ja, die Maschine konstruiert dann. Ja, und dieser Mensch hat vielleicht eine Familie, dann kann ich die Familie sehen. Die haben vielleicht ein Haus, dann kann ich das Haus sehen. Vielleicht haben die einen Garten, dann kann ich den Garten sehen. Vielleicht kann, äh, pflanzen die Gemüse an dem Garten, kann ich das Gemüse sehen. Das Gemüse wächst aber nur auf Erde, kann ich die Erde sehen und alles, was da drunter ist. Aber ohne Sonne wächst die auch nicht, kann ich die Sonne sehen. Und das alles in einem einzigen Teller.
0: So schön. Ja.
1: Und so, so wasche ich ab.
0: Ja, total schön. Also würdest du auch sagen, ja. es geht um... Wertschätzung auch, ne? Wertschätzung, Achtsamkeit.
1: Achtsamkeit.
0: Ja, darum geht es. Und dieser Shift, also du sagst ja Bewusstwerdung, ne? diesen einfach Mangel auch bewusst zu werden, weil wenn es, das sage ich auch immer, immer wenn, wenn ein etwas bewusst wird, dann hat man ja ähm, das Steuer in der Hand, was sonst so unterbewusst, ja, das meiste abläuft, mhm. wissen wir, ne? Ähm, und würdest du sagen, einfach auch mal über dieses ungute Gefühl hinweggehen, dass man merkt, so, oh, Nehmen wir jetzt mal ein plattes Beispiel. Du hattest die Hose als Beispiel. Ähm, weiß ich nicht, da ist eine Hose, die kostet 30 Euro, die ist ganz okay und ich brauche jetzt eine neue Jeans und da ist eine, die ist aber richtig geil, die sitzt gut, ich fühle mich darin gut, die kostet aber 100 Euro. Und dann wird einem das bewusst, ah, hm, Ne, was mache ich jetzt? Und würdest du dann sagen, weil es ist dann ja erstmal unangenehm, die Hose für 100 Euro zu kaufen? Oder wäre das ja. zum Beispiel so ein Schritt, den man, den man tun könnte, um sich ja. selbst mehr wertzuschätzen?
1: Also ich, ich habe in der Tat, ich <lacht> man muss ja über 50 Jahre alt werden, um unsere um, um Erkenntnisse mal zu haben. Ich habe in der Tat vor noch nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal eine richtig, richtig, richtig teure Jeans gekauft. Ja, wo ich früher gesagt hätte, du hast du doch nicht mehr. eine. Also eine Jeans für über 300 Euro, da ich gesagt, das geht ja gar nicht. Ja? ja, das geht ja überhaupt gar nicht. Ne? So, und dann, aber genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt, mit welcher, mit welcher, mit welcher Absicht? Mit welcher Absicht, mit welcher, mit welcher Intention machst du etwas? Wenn du die teure Jeans kaufst, um jemanden zu imponieren, damit du zeigen kannst, du hast Geld, ist das meiner Meinung nach keine redliche Absicht. Wenn du sie kaufst, weil du dich mega drin fühlst, ja, vielleicht sie auch noch bio ist oder zumindest mal nachhaltig produziert wurde beispielsweise, Ja, dann ist das ein ganz anderer Ansatz und dann kostet das eben nun mal ein bisschen mehr. Ja, und, das, das, und wenn du dich drin wohl fühlst, strahlst du das aus. Dann strahlst du das nach außen und dann kommen wieder andere Sachen auf dich zu. Also auch rein finanziell und rein monetär, andere Sachen wieder auf dich zu. Ja. ja. Ich habe das ja früher auch gemacht. Ja. Ich, ja, ich war ja geizig bis zum geht nicht mehr, weil ich halt mir das mühsam erarbeiten musste, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, was, was tue ich mir da an.
0: Ja. Und heute gönne,
1: gönne ich mir halt die Sachen, die, äh, wo, wo die mir Freude bereiten. Ja. Aber, nicht, ich, aber bitte nicht verwechseln mit Verschwendung. Und immer im Rahmen deiner Möglichkeiten. Also wenn du nicht weißt, was du deinen Kindern morgen kochen sollst, dann ist die 30-Euro-Hose nun mal die richtige jetzt. Jetzt die Richtige.
0: Ja, das kann dann ja auch einfach ein Motivator sein, um das generell etwas zu verändern, ne? wenn man fühlt, es entspricht ja. mir nicht mehr.
1: Ja, dann ist sie einfach nun mal jetzt die Richtige. Ja, die Zeit habe ich ja auch äh, lang, lange genug gehabt, ja, dass man erstmal mal aushalten muss. Und wir müssen alle aushalten. Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einem Personalberater gehabt. Der hatte, ähm, hatte einen Vorstand, den er vermitteln wollte. Und der Vorstand war äh, total entsetzt, dass man ihm einen Job angeboten hat, wo er weniger verdient als vorher. Ja? Und zwar 4 Millionen Euro weniger.
0: Ja, das geht ja gar nicht. <lacht>
1: ja? Also dem, ja, dem wollte man jetzt nur noch 5 Millionen Jahresgehalt zahlen. Das hatte ich ja, nicht. ja, nur noch, ja. 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 Das war ja jetzt schon knapp. Ja.
0: <lacht> Ja. Das ist,
1: wie die Leute ticken, wie manche Menschen ticken das ist nicht normal ja. das ist nicht normal ja? und das ist auch nicht gut und das ist auch nicht gesund das ist halt, aber für ihn ist das normal, weil das in seiner Welt so drin war genau. ja, das ist eingebrannt auf der Festplatte hast du schon immer gehabt, Klammer auch stimmt ja nicht der ist ja nicht so geboren worden ja? sondern er hat einfach verdammt viel Glück gehabt scheinbar in seinem Leben ja? ob das für immer Kompetenz war, kann ich nicht beurteilen ich kenne ich kenn diese Person ja nicht ich würde aber zumindest mal ein Fragezeichen dran machen. So, und das heißt, sie haben sich irgendwo eingefädelt, eingependelt auf einem Niveau, was nicht normal ist. Aber weil die ja wieder Leute kennen, die noch mehr verdienen, denken, die, ja, ist ja normal. Weil die haben ja noch mehr, ich habe weniger, nur 9 Millionen, die haben 20 Millionen mit schlecht bezahlt, äh, Mangeldenken. Ich muss hm. noch was tun. Ich muss noch irgendeinem was wegnehmen, damit ich aus 9 Millionen 12 Millionen machen kann. Ja. Und das meine ich, das ist eine Perversion, eine Perversion eines Systems. Anstatt froh und dankbar zu sein, dass man sich alles leisten kann, wirklich alles, was man sich als Sterblicher auf dieser Welt leisten äh, wollen können würde. <lacht> Dottes Deutsch, ne? Also gut, wenn ich natürlich den Anspruch habe, eine 50 Meter Yacht im Mittelmeer, dann reicht es auch schon nicht mehr. Ja? Dann sind das die monatlichen Betriebskosten. Aber das ist ja die Frage, welchen Anspruch habe ich? Welchen Anspruch habe ich an dieser Welt, an diese Welt? Genau. Und wenn ich natürlich den Anspruch habe, ich brauche die Yacht im Mittelmeer, macht es doch keinen Sinn, ja. So. Aber das ist mein Anspruch, ja klar. Das, dann ist das die, die Garantie für Unzufriedenheit, wenn du es nicht erreichst. Und dann hast du endlich die Yacht im Mittelmeer und dann ist dir das irgendwann auch nicht mehr genug. Dann muss es die größere Yacht sein und noch ein Ferrari Porsche, die dritte Frau, keine Ahnung was.
0: Ja, ja, also ja,
1: genug. Und irgendwann, ja, und das ist die, das ist also schade, ne? dass es einfach Menschen gibt, eine Reihe von Menschen gibt, da ist es nie genug. Ne? Es ja. reicht nie. Auch das
0: ist ja eine Form des Hamsterrades, ne? wo man drinnen sitzt und immer noch mehr nachjagt, nachjagt. Ne?
1: Ja, und man muss eben unterscheiden. Ich habe ja nichts gegen mehr. Ja? Ich habe ja nichts gegen mehr, aber ich habe was gegen Undankbarkeit. Natürlich freue ich mich auch über mehr, keine Frage. Ja? Ich freue mich über mehr Seminarteilnehmer, wenn ich ihnen was beibringen kann. Die zahlen allen anständiges Geld, freue ich mich auch drüber, keine Frage. Aber die Frage ist immer, mit welcher Geisteshaltung machst du das? Ja? Ja. Machst du dein Leben davon abhängig? Machst du Beziehungen davon abhängig? Ja? Ich habe manchmal Zeit, Seminarteilnehmer, die zahlen halt nichts, wenn sie es sich nicht leisten können. Oder wenn es mir einfach ein Herzenswunsch ist, dass sie dran teilnehmen. Ich muss doch nicht an jedem Geld verdienen, an jedem und allem. Ja, aber das kommen auch manchmal Leute hier in die Beratung rein, wo, wo, wo nichts bei rauskommt. Für mich nicht. Aber wo es wichtig ist, dass man denen hilft. Weil die jetzt gerade an einer Lebens in einer Lebensphase sind, wo sie einfach nur mal Hilfe brauchen. Sonst nicht Kein Online-Kurs, den man ihnen verkauft, kein Produkt, was man ihnen verkauft, sondern wo sie einfach mal jetzt Hilfe brauchen. Und zwar ja. menschliche Hilfe. Fachlich natürlich auch, aber auch mal Zuspruch für die jetzige Situation.
0: Ja. Ja, so, so schön. Also ich habe auch die ganze Zeit diesen Satz im Kopf. Der begleitet mich seit Monaten. Und ich weiß tatsächlich, ähm, ich habe Bücher geschrieben, drei Stück. Und ich ich weiß irgendwie innerlich, das wird mein viertes. Und ich bin gerade mitten dabei, wie in so einem, ja, in diesem Buch und in der Mitte des Kapitels. Ich weiß noch nicht, wie die Reise endet, aber der, der Titel heißt Folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt. Und das ist tatsächlich auch das, was immer wieder meine Erfahrung auch finanziell war und ist, dass, also nicht auch nicht mit diesem Bewusstsein, oh, das ist gerade so, reicht gar nicht, sondern dass ich einfach mit gutem Gefühl geben kann und gar nicht mehr in so einen Geiz komme. Ja. Und dass immer diese Mittel, also das Herz sagt mir, das ist richtig. Und der Kopf sagt, oh Gott, oh Gott, das kannst du dir aber gar nicht leisten. Aber yeah. das Herz sagt, doch, das stimmt. Und dann habe ich es gemacht. Und dann kam auf einmal aus unmöglichen Quellen mehr Geld. Also ob es jetzt mehr verdient ist oder keine Ahnung, irgendein Gewinn oder oder also wirklich immer einfach zu gucken, was ist stimmig und eben auch diese Menschlichkeit nicht zu verlieren. Das, was du auch sagst, wenn da Menschen sind, die nichts zurückgeben können in dem Moment, wenn das ja. Herz sagt, doch, ich möchte da was geben, das fühlt sich stimmig an, dass man das macht, auch mhm. im Bewusstsein, das kommt ja von irgendwo wieder zurück und wenn nicht, dann ist es auch gut, aber das ist, ja, so dienen wir uns ja auch gegenseitig. Ne? Ja,
1: ja, absolut. Ja.
0: Ach, Ludger, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich äh, jedem Gaststelle und ja. ich bin total gespannt. Ich kann dich gar nicht einschätzen, was deine Antwort sein wird. Also, stell dir mal vor, ja. du hast wenige Minuten Zeit, also vielleicht nur zwei, zwei Minuten Zeit, aber du weißt, die ganze Welt hört dir zu. Internet, ja. Radio, Fernsehen, alle. Alle Augen, Ohren sind auf dich gerichtet. Ja. Was wäre deine Botschaft an diese Menschen, die dir offenen Herzens jetzt zuhören?
1: Hört, hört auf zu denken. Und fangt an zu fühlen. Fühlt mehr und hört auf zu denken. Wenn der Verstand ist nicht immer ein guter Berater.
0: Was für wundervolle Abschlussworte. Passend zum Podcast-Titel. <lacht> genau, genau so.
1: Alle meine Fehlentscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, sowohl was finanzielle Fehlentscheidungen als auch, auch personelle Fehlentscheidungen, hätte ich fühlen können und habe sie gefühlt. Aber ich habe mein Gefühl nicht vertraut. Ja. Aber es waren immer, immer Signale da, die mir den Weg gezeigt hätten, wenn ich auf die Signale gehört hätte. Stattdessen hat mein Verstand gesagt: Aber guck mal hier, rechne doch mal, lies doch mal. Mhm. Mein, Gefühl, mein Gefühl hat gesagt: nee, Hier stimmt was nicht. Fühlt mehr, weil die Wahrheit ist immer im Raum. Und sie will immer an Pflicht.
0: So schön. Ja. Denke ich dafür
1: im Aber die Wahrheit ist leise. Und wir machen das Radio an, wenn wir nach Hause kommen. Die Wahrheit ist leise. Denn nicht die Lauten, sondern die Leisen, die ihre Ziele beharrlich verfolgen, verändern die Welt. Aber die Lauten haben in unserer Gesellschaft zu viel Stimmen. Und deswegen wird die Wahrheit nicht gehört. Und wir haben aktuell eine Situation, die sehr bezeichnend dafür ist. Man fühlt mehr.
0: Ja. Fühlen und dem Gefühl vertrauen. Ja. So schön. Ich danke dir, Ludgar, von ganzem Herzen. Und für alle, die jetzt auch so eine Resonanz gehen mit dir, wie ich mit dir in Resonanz gegangen bin. Ähm, wo kann man dich finden? Wie kann man sich mit dir verbinden? Ähm, auch Seminartermin ist jetzt gerade natürlich zu der Zeit, aber irgendwann kommen sie garantiert wieder.
1: Wo ähm, <lacht> findet man dich? 8. Mai haben wir unser nächstes und ich bin sehr zuversichtlich, das wird auch stattfinden.
0: Na klar. Ja. ja. Wo findet man dich am besten, würdest du sagen? Über deine Website? Also ich verlinke die natürlich auch äh, in den Shownotes, dass man dich schnell findet. Ähm, da sind mit Sicherheit alle Termine. Ne?
1: Genau, da sind die Termine, glaube ich, drin. Ich bin ja nicht so internetaffin.
0: Sonst reicht Christian nochmal, mal, kein Problem.
1: Genau, einfach Internet schreiben. Äh, ja. Keine Ahnung, was hier, ja. ja. Ich sag mal, googeln, ich bin immer ganz oben. Ich bin die Nummer eins. <lacht> <lacht> Aber nicht, weil ich so groß und wichtig bin, sondern weil ich nur so Ludger Quantis gibt in Deutschland oder auf dieser Welt. Ja. <lacht> Und dann beide ganz oben. Das klingt immer so toll, wenn ich sage bei Google, ich bin immer die Nummer eins. Ja. Aber es gibt ja nur zwei Ludger Quantis in Deutschland. Also von daher sind wir beide sehr oben. Sehr
0: gut. Ja, also ich verlinke auf jeden Fall alles für alle, die auch mal eins deiner super Superseminare besuchen wollen oder ja sonst wie dir folgen möchten. Und an der Stelle einfach ein, ein riesengroßes Danke an dich, also einmal für dieses Interview, aber auch für dein ganzes Sein, für dein Wirken. Mach weiter so und ja, vielen, vielen Dank. Jetzt kommt die Sonne raus, nachdem es den ganzen Tag erst geschneit und geregnet hat. Jetzt kommt gerade die Sonne raus <lacht> zum Abschluss. Also vielen, vielen Dank für dein Wirken.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne.